0: 012 News Podcast. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Bleite. Bom dia, estamos no ar com Cidade Sem Limite, aqui na 012 News, em 94.5. Bom dia a todos vocês aí de São Luís do Paraitinga. Obrigado pela audiência. Todos que nos acompanham, né? Os, os comércios que já começam a abrir na região central de São Luís do Paraitinga, uma instância turística. Um lugar bem bacana para se conhecer. Muito obrigado, bom dia à prefeita Ana Lúcia, que também já está acompanhando a gente em 94,5. Obrigado de verdade. E você que está na cidade de Taubaté, Tremembé, pode estar conversando conosco também a respeito do que está acontecendo na sua cidade. Hoje nós vamos receber o Coronel Marcos Oliveira, comandante do 41o Batalhão da Polícia Militar. Da cidade de Jacareí para falar com relação ao que acontece ali na região, né? E a gente vai conversar também com Alan Siqueira, coordenador da Defesa Civil da cidade de Aparecida, que vai falar conosco a respeito dessa chuvarada toda, né? Situação bastante complicada aí. Época finalzinho do ano e a gente está tendo já problemas com relação a isso. Ou seja, a natureza pedir o passagem e você que mora próximo de encosta ou estar pretendendo comprar aí um terreno, uma edificação, uma casa próximo de encosta não faça isso. É bem complicado em época de chuva. Você pode perder a sua residência e aí, né? Não adianta você correr e, e, e gritar porque não tem jeito, né? O morro começou a descer, situação fica bastante complicada. Antes da gente falar com o Alan Siqueira, gostaria de falar com o Vander Vieira, da Defesa Civil. Não sei se a gente consegue contato com ele. Eu vou passar, você tem o telefone dele aí? Vou passar o, o telefone pro, pro João, para que o João entre em contato aí com o Vander Vieira, que é o coordenador regional da defesa civil, de repente ele conversa conosco antes da gente falar aí com Alain, especificamente da cidade de Aparecida, que é uma cidade que de de morros, né? Enfim, isso aí acaba trazendo problemas, sem dúvida, para as pessoas que moram bem próximo de encostas, enfim, e a cidade de Aparecida, que é governada pelo prefeito Periquito, alô Periquito, bom dia, muito obrigado pela sua participação sempre aqui no nosso programa, viu? as pessoas já começam a se preparar para ligar aqui pro Cidade Sem Limite na 012 News, enquanto a gente tenta falar com o Vander a respeito do que vem acontecendo na região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Bom, os ônibus da cidade de São José dos Campos, os motoristas, na verdade, pretendem entrar em greve. Qual o motivo eh, de entrar em greve aqui na região? É porque existe agora uma parceria, né? uma a licitação foi aberta, enfim. E a Itapemirim e também a prefeitura, por enquanto, eu não vou dizer que não querem, porque é muito forte essa palavra e eu não tenho é, é, procuração nenhuma para falar dessa forma. Mas eles estão pleiteando uma negociação, ou seja, eles querem, os motoristas querem sentar através de seus representantes com a prefeitura e também com a Itapemirim para conversar a respeito provavelmente aumento de salário ou coisa do tipo, então é, pode ser que os ônibus em São José dos Campos entre eh, pare, né? E os motoristas entram em greve por conta desta negociação aí. E voltando a falar de chuva, que a gente aguarda aqui para colocar o Vander no ar, chuva forte causa transtornos e os moradores da cidade de Aparecida ficam bastante preocupados, viu? Aparecida, Guaratinguetá e também Piquete. Ruas e avenidas ficaram alagadas e foi não só esta cidade, outras cidades também sofreram bastante com relação à chuva forte. O que que pode acontecer? Tem previsão de mais chuva por aí? Segundo o CPTEC INPE, sim, há previsão de chuva para o final de semana e com relação aos motoristas e cobradores que devem entrar em greve, a gente vai falar daqui a pouco, vamos tentar destrinchar mais esse caso aí. São José dos Campos registrou o primeiro caso de variante do coronavírus e agora, hein? O Covid-19 já foi, portanto, o primeiro caso em São José dos Campos. A paciente é uma mulher de 29 anos que esteve em Portugal, voltou à cidade no final do mês passado e provavelmente deve ter trazido esse vírus chamado de Omicron, que é o vírus do Covid-19, que é uma variante né, do Covid-19. Bom, o homem não se conformou de forma nenhuma com a separação, com o final do relacionamento e por conta disso ele acabou matando a ex-companheira, foi no município de Caraguatatuba, momento em que ele praticou esse crime, né? Uma uma possessão provavelmente e acabou preso, foi pra cadeia e vai cumprir agora os seus dias ou a sua pena na cadeia, isso é, faz parte, né? O que que a gente vai fazer? Temos que esperar agora a decisão da justiça e que isso sirva de lição. De repente, a possessividade é uma doença, né? O sujeito enfia isso na cabeça e aí não dá. Bom, o prefeito... Da cidade de, de Lagoinha, prefeito da cidade de Lagoinha, estive aí na sua cidade para conhecer a sua cidade, cidade pequena, né? Mas muito bacana, muito aconchegante. Prefeito Tiago, que já esteve aqui conosco nos estúdios da 012 News, no Cidade Sem Limite, muito obrigado aí pela sua presença. Estive na sua cidade. Eu preciso ir agora em Natividade da Serra, onde o prefeito da cidade de Natividade da Serra também esteve aqui conosco e para que a gente possa conhecer um pouco mais, né? Da estância turística de Natividade da Serra. Ele que gosta de peão, né? Aliás, gosta de rodeio, é um peão, falou que tentou montar e não deu certo. Enfim, então, mas fica no sangue essa questão. Muito obrigado ao prefeito que está acompanhando através da 94.5 na cidade de Natividade da Serra. E a prefeita Ana Lúcia né? É, eh tem aqui algumas perguntas, inclusive as pessoas que mandam pra gente aqui através do nosso WhatsApp perguntas lá de São Luís do Pareitinga, as pessoas que moram em São Luís do Pareitinga, a gente sabe que é uma uma cidade que turística, né? E não dá, por mais que se tente eh, adequar, né, juntar todo mundo ali, não dá. Então, pergunta do Sebastião, da cidade de, de, de São Luís do Pareitinga. Ô, Tony, aqui em São Luís do Pareitinga, as pessoas... Elas acabam cortando é, uma, uma chácara, por exemplo, e vendendo terrenos de forma clandestina. O que, que a prefeita poderia fazer a respeito disso, hein, Tony? Não dá para ficar para fazer uma, uma fiscalização mais severa, diz ele aqui, para tentar coibir esse tipo de, de, de ação? Bom, eu não sei. tá dado já o recado aqui, vamos perguntar para a prefeita. Ana Lúcia, da cidade de São Luís, do Paraitinga, que pode falar conosco a respeito desta questão. Está feita a pauta aqui, muito obrigado né? é por estar tá acompanhando o nosso programa e já fica aí o alerta, né? Pessoas cortando chácaras e transformando essas chácaras em lotes, em terrenos. E aí, realmente, sem infraestrutura nenhuma e a prefeita tem que fiscalizar tudo isso, não resta a menor dúvida. Bom, Jesse, bom dia. Tudo
1: bem, Tony? Bom dia.
0: O que você fala pra gente aí dessa questão da greve? Pode parar os ônibus pra, só para exigir que as pessoas, que a prefeitura e também que a Itapemiri sentem... Os dois sentem para conversar com os trabalhadores. Será que há necessidade disso? Ou, ou a prefeitura, pelo que você tem, de informação, né? Sem opinião própria, mas o que, é, que você tem de informação, a prefeitura não quer sentar para discutir essa questão? Deve ser salarial, acredito, né? Você que está no caso tem mais detalhes.
1: Não, Tony, na realidade não é nem salarial, é por garantia de empregos, de acordo com o Zé Carlos. Isso é uma informação, não é uma opinião minha. Sim. Zé Carlos, do sindicato lá dos condutores, participou com a gente ontem no Jornal da Tarde, aqui pela 012 News, hum. e ele disse que a prefeitura, por enquanto, não se manifestou a respeito dos pedidos do sindicato para sentar e conversar e falar a respeito, principalmente da manutenção de mais de 500 cobradores na cidade de São José dos Campos. Porque os ônibus, a partir da nova concessão, eles não terão mais o... Mas terão um agente de bordo. E isso precisa ser regulamentado, de acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, questão salarial, questão de benefícios. E a Prefeitura tem é, se recusado, de acordo com o Sindicato, a é, manter é, conversas com com esse setor para que haja aí a garantia destes empregos. E também eles entendem né, que a operação destes ônibus que entrarão na linha verde é uma operação complexa e precisa de profissionais que seriam treinados para dirigir estes ônibus. Né? Então, é, o Sindicato Esta é a posição e a Prefeitura aqui se manifestou, me mandou aqui uma nota dizendo que o contrato de concessão para a operação do lote 2, nas regiões leste e sudeste, do novo modelo de transporte no município previsto para entrar em operação no próximo ano, foi assinado ontem e a concessionária também vai ficar responsável pelos ônibus da linha verde. A Prefeitura de São José acredita que o novo modelo proposto trará vários benefícios à população, oferecendo um sistema de melhor qualidade, mais confortável, moderno, com mais opções de deslocamento e custo acessível. Os ônibus, neste momento, operam de forma normal, mas não se surpreenda aí a população de São José dos Campos, que depende deste modal coletivo, de que é, é, os ônibus podem parar a qualquer momento, é, isso vai depender lá de como evoluírem as negociações com a Prefeitura... A qualquer momento, pode ser daqui a uma hora, daqui a 30 minutos, daqui a três dias, ou também pode não parar, dependendo da evolução desse caso, porque os motoristas e cobradores estão em estado de greve, Tony.
0: Vamos aguardar para saber o que vai acontecer. Obrigado, Jesse, você volta já já. E eu tenho hoje no estúdio o coronel Marcos... Oliveira, comandante do 41º Batalhão da Polícia Militar. Coronel, é um prazer tê-lo aqui conosco. E a gente que tem uma trajetória, né, conheço muito bem a trajetória do, do coronel, enfim, da polícia militar, do trabalho que vem sendo realizado na nossa região e a polícia militar como sempre é defender o cidadão, proteger o cidadão de bem, mesmo com essa dificuldade enorme que existe hoje de uma série de pessoas que eles querem proteção, mas não querem a ação da polícia. Então realmente fica difícil, mas não é impossível porque o trabalho tem que ser realizado, né? Coronel, obrigado de verdade por estar ao vivo aqui conosco nos Estúdios da
2: 012. Eu que agradeço, Tony, como é, bem falou, né? Já conheço de longa data, já são várias as, as nossas entrevistas e o nosso trabalho também. Sei que você faz um trabalho muito importante, é, também é, voltado para a segurança pública, porque prestar esse tipo de informação com certeza é, é muito nobre da sua parte e, enfim, é uma satisfação aqui na 012 News e falar com a sua audiência.
0: Eu fico muito feliz em ter aqui o coronel, gente, porque eu, eu, eu sempre defendi o lado da polícia, tanto polícia civil, polícia militar, polícia ambiental, polícia rodoviária federal, polícia rodoviária estadual, fui homenageado pelo corpo de bombeiros, uma medalha do centenário do corpo de bombeiros, medalha do cinquentenário, não sei se eu troquei as bolas aqui do cinquentenário da Polícia Rodoviária Estadual do Coronel Lorival, Comandante Geral da Polícia Rodoviária Estadual, enfim eu tenho um carinho muito grande porque nós precisamos da polícia e quando a gente fala de segurança, se eu abrir aqui agora o WhatsApp para a gente receber mensagens uma série, né? Vai chegar aqui uma enxurrada de pessoas reclamando, eu quero a polícia em tal lugar eu quero no meu bairro, eu quero segurança, eu quero mais polícia na rua, mas quando a polícia age gente, é impressionante eu falei, toquei nesse assunto recentemente, coronel, fiquei realmente impressionado, que não era novidade pra gente que acompanha bem de perto a, a, a polícia, né? Mas eu fiquei impressionado como as pessoas elas se voltam contra a polícia em determinadas ações. A polícia não vai para uma ocorrência para chegar uma flor pro bandido, né? Isso aí é bem notório o bandido tem uma arma o policial tem que defender o cidadão e se há uma omissão por parte do policial, a situação fica ainda mais complicada. Por isso eu digo que ser policial militar, policial civil, ser um agente de segurança não é fácil. É um trabalho extremamente difícil e que os agentes trabalham para defender o cidadão, eles arriscam a própria vida. Vou pedir só um minutinho pra gente falar rapidamente aqui com o Vander, o coordenador eh, regional da defesa civil com relação ao que tem acontecido de chuvas, enfim, as cidades que ficaram alagadas, a exemplo da, da, da cidade de aparecida e piquete. Alô, Vander, bom dia. Perdemos o contato? Caiu. Então, na sequência, a gente volta a falar com o Vander, não tem problema. Então, dentro dessa colocação, coronel, vejo que o senhor vem desempenhando um bom trabalho ali na cidade de Jacareí. E agora, com a, a atividade delegada, acredito que o senhor vai ter mais homens preparados na rua.
2: Bom, sem dúvida. Bom, primeiro em relação a esse seu comentário, realmente é uma vocação ser policial militar a todo instante, qualquer atuação que a gente uh, tenha que executar, tenha que fazer, seguindo nossos procedimentos operacionais, realmente a dificuldade é muito grande, principalmente da compreensão de parte da, da sociedade, uh, até porque nós temos que atuar, que agir com a energia necessária e com certeza isso acaba gerando um, algum tipo de, de uh, comportamento inóspito, hostil uh, de algumas pessoas da comunidade, infelizmente. É, em relação à atividade delegada é, na cidade de Jacareí. Isso é um pleito muito antigo da Polícia Militar, dos comandantes que por ali passaram, de secretário de segurança que por ali passaram, e a gente dessa vez contou com a sensibilização do prefeito uh, Isaías Santana para que isso realmente viesse a acontecer. Então nós, nós estamos ainda uh, na, em atos preparatórios para a celebração do convênio, mas uh, já palavrado com o próprio prefeito isso, porque também é a vontade do prefeito, eu tenho certeza que é a vontade da população de Jacareí
0: principalmente. Não é? tenha dúvida, a polícia na rua é bandido na cadeia, como eu sempre falo. Vander, bom dia. É, deixa o Vander, então, que tá, tá difícil, ah, Campo Jordão, realmente o sinal é meio complicado. Então, mais homens na rua é, é, é bandido na cadeia, mais polícia na rua é bandido na cadeia, eu acho que isso é bem importante. Essas coisas que acontecem esporadicamente, né, coronel, com relação à ação da polícia, são pessoas, creio eu, né? Eu sempre falei isso abertamente, tanto na televisão como no rádio, que eh, quem é contra a polícia é quem é a favor de bandido. Então isso sempre foi explícito, foi um jargão que eu sempre utilizei aqui, quem não quer virar notícia não cometa crime, é a pura realidade. Se você é do bem, vai, vai defender a ação da polícia como um todo. Hoje, como é que está a estatística no tocante à criminalidade em Jacareí?
2: A estatística em Jacareí nós estamos muito bem, é, nós, é, já há algum período nós estamos com números bastante é, satisfatórios, né? Então só para que tenha uma ideia, principalmente o crime de homicídio, que é uma coisa que aqui na região do Vale do Paraíba a gente tem uma preocupação muito grande. É, o homicídio, nós estamos hoje com uma diminuição de 44%, já estamos no mês de dezembro e eu estou aqui atualizando até a data de ontem, então, assim, um número bastante expressivo, né, é, em se tratando não só de região, mas também é, em relação a uma, a uma cidade, né. Outro número que também nos chama bastante atenção é 20% de diminuição de roubo, é, 5% na, na diminuição de furto de veículo. Uh, 25% na diminuição de roubo de veículo, enfim uh, o trabalho que vem sendo executado e aqui eu agradeço aos nossos valorosos policiais que lá na ponta da linha Uh, procuram fazer com excelência aquilo que a gente uh, gera, né, de, 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 de itinerário, de patrulhamento, de ordens e normas e isso com certeza acaba culminando uh, com esses números e assim, uh, uh, a gente fala em números, mas não só números, né, é importante essa sensação de segurança a todo tempo ela está uh, também bem presente, bem próximo da população, é isso que a gente quer, espera e como você é, bem disse, não é um trabalho fácil é um trabalho realmente árduo, é um trabalho que no dia a dia a gente tem as nossas é, dificuldades, quer seja operacionais, quer seja de meios as nossas dificuldades é, de compreensão, principalmente das pessoas que estarão em contato com os policiais militares, é, mas uh, pelo menos pelo retorno a gente entende que o caminho realmente está seguindo e, e, e é um caminho muito bom, muito próspero.
0: Coronel, essa essa geração nova de policiais, o senhor, né? Conheço muito bem o seu trabalho já das antigas, por isso chegou já ao cargo de coronel, de tenente coronel, né? Acredito e, e como é que é a geração nova de policiais? Vocês tinham um treinamento quando o senhor entrou na academia, prestou concurso, aquela coisa toda, havia uma forma de ação da polícia. Então, com a evolução, modernidade, tecnologia, celular, abordagem, eu acho que mudou e muito... Né, o jeito da polícia militar, de tudo, a polícia de uma forma geral, mas específico da polícia eh, militar, que é o polici policiamento ostensivo, com relação à geração de hoje. O senhor acha que eles estão muito mais bem preparados, eh, eh, culturalmente falando, ou, ou falta ainda alguma coisa? O que mudou de, de antes para agora, com relação a essa nova geração?
2: É, na verdade nós temos que acompanhar a história nós temos que acompanhar esse avanço tecnológico, nós temos que acompanhar as novas orientações que você eh, acaba uh, recebendo em termos de sociedade e esses novos policiais com certeza nos bancos acadêmicos eles recebem todas essas uh, informações para que eles possam aplicar até porque a sociedade ela vai se transformando, ela vai mudando uh, continuamente, a polícia militar ela tem essa obrigação de... de de acompanhar essas alterações, essas mudanças até para que a gente, o nosso uh, serviço ele seja bem executado. Em relação aos policiais, eh, com mais tempo de, de instituição, eh, nós temos a previsão também eh, para que eles recebam esse treinamento, enfim, para que todos uh, tenham um, uma uma régua, uma linha eh, única de de atuação, de treinamento, de conhecimento, né? Eh, enfim para que essa atuação realmente ela seja uh, a mais correta possível. É lógico que em termos sociais a gente vê que hoje nós temos uma dificuldade maior porque a sociedade é dentro dessa mutação é o respeito à pessoa, à figura do policial investido ali como representante do Estado. A gente sabe, a gente percebe principalmente nas ações e na nossa atuação que esse respeito ele, ele está cada vez mais diminuído principalmente uh, pelos mais jovens, os, aqueles que são... Uh, mais velhos com certeza respeitam mais a figura do policial, os mais jovens têm uma dificuldade é, maior em respeitar a figura do policial, a pessoa do policial quando de uma intervenção, isso com certeza gera, né, consequentemente uma dificuldade
0: maior quando dessa atuação. Eu gostaria até de falar, um. um, um tocar num assunto aqui com o coronel, né, ele que cuida né, da estrutura da cidade de Jacareí, assim como o coronel Renato, eh, o coronel Alex, né, o major Alex, né, não sei se já foi a coronel. Major Major Alex, que esteve também ali, o Gomes, enfim a todos que já passaram por ali a gente tem um respeito muito grande na cidade de Jacareí, mas eu tenho visto né, na grande São Paulo acontece mais isso, né, alguns vídeos que realmente é... é... É difícil, né? A gente assistir aquilo e avaliar o desrespeito, justamente pelo pegando o gancho aqui do coronel, que a juventude de hoje em dia conseguiu desenvolver. Mas é muito importante a gente destacar aqui também. Você tem esse vídeo não, né? Se você tiver, só para a gente exemplificar aqui que é, é, as pessoas que estão assistindo esses vídeos, às vezes elas falam: "Olha, eu acho que a gente pode agir dessa forma", mas se enganam. Porque através destas imagens né, e o próprio policial que também possui uma câmera que, que registra tudo isso, essas pessoas que agridem o policial, que afrontam o policial, não fica por ali. Né? Isso não acaba, o cara pode correr, pode ir embora para casa, mas num futuro bem próximo ele vai ser identificado e ele vai ser levado lá para o magistrado e o juiz vai dar a sentença necessária. Então, nenhum deles, pelo menos até hoje que eu tenho acompanhado nesses vídeos que a gente exemplifica aqui, ficaram impunes, né, coronel?
2: Sem dúvida, sem dúvida. É, a gente entende que a impunidade, não só para crimes é, que envolvam policiais militares, mas de uma maneira geral, ela acaba gerando é, um, uma coisa muito ruim socialmente. E quando é, o fato acontece envolvendo um policial militar ou envolvendo um policial ou alguém da, das forças de segurança, a gente tem por obrigação, com certeza, identificar, ah, levar ao conhecimento do Ministério Público, da magistratura esse tipo de atitude, essa ação para que essas pessoas sejam exemplarmente punidas pelo crime que elas ah, praticaram, né?
0: Olha, é, o, o coronel deve ter visto esse vídeo a gente coloca aqui, imagina, Imagine você né um policial olha só então começando aqui olha só ele tenta dialogar recebe um soco e aí vários indivíduos parte para cima de um único policial o outro agiu muito bem ele se afastou para não ser pego também e aí acontece um disparo para o alto de advertência e é, numa situação dessa Coronel não dá tempo de pegar o rádio para chamar apoio não dá tempo para absolutamente nada. Né? É é uma situação realmente muito difícil para o policial neste momento que vive uma situação dessa de agressividade e revolta desses indivíduos provavelmente fora da lei. Então é, é bem complicado e tem também a parte disciplinar da polícia militar. Então o policial ele é fiscalizado de todos os lados, Sim. fiscalizado pela população, pelo senhor que faz ali é, procura, né? É, 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 alinhar essa questão disciplinar do policial, então é bem difícil o psicológico fica a milhão quando o policial sai pra rua, né? Sem
2: dúvida, é, é assim durante, durante essa ação, existem protocolos que o policial ele deve seguir é, o primeiro deles em chegando numa situação como essa em que há realmente uma grande quantidade de pessoas e a gente sabe o tipo de pessoa é, que está frequentando aquele ambiente, a primeira atitude é chamar reforço policial, mais policiais para que antes, é, de chegar. antes de chegar ou na, na, na iminência de qualquer tipo de ação, o que se percebe ali é que eles uh, foram tomados de surpresa, os policiais é, muito provavelmente esse reforço, esse apoio já estava acionado, era questão de minutos é, para que, que chegasse, mas lógico, aquela situação ali com certeza já não teria mais como evitar. É, se verifica também que o policial que se afasta, ele dá um tiro de advertência pro, pro alto, alto. No, na, justamente na intenção de que houvesse a dispersão é, eu cheguei a ver um outro vídeo que depois que ele dá esse tiro pro alto, realmente essa dispersão ela existe é, e facilita o, facilita de certa forma a partir lógico dessas cenas que eu é, é, coloca como covardes, né? Porque Um,
0: dois policiais com uma policiais, multidão, né? Uma
2: multidão e o policial é, é, como eu falei, é dentro de um preparo, de um treinamento que ele recebe, é mesmo aquele que está sendo uh, covardemente agredido, ele não tira a arma de fogo para uh, se valer dessa arma de fogo, né? Naquele momento específico. Ele suporta ali a, as agressões, e, a, mas como eu falei, ato contínuo, chega o um reforço e todas essas pessoas com certeza foram identificadas e foram conduzidas para o distrito policial.
0: Agora, é bem complicado também, coronel, a gente falar nessa questão, porque o senhor disse que o policial que está no meio daquele tumulto sendo agredido, ele não, em momento algum, se faz valer da arma para se proteger, mas há um complicador aí, porque os indivíduos que estão agredindo o policial, a, 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 ou seja, o objetivo deles é utilizar, é tirar a arma do policial e Sem fazer dúvida. se valer dessa arma. Sem então dúvida. há uma preocupação do policial em se proteger, proteger a arma, porque pode Sem virar dúvida. contra ele é uma situação, como é que fica o psicológico do policial numa situação dessa? Ele é afastado para tratar ou esse tratamento psicológico é feito anteriormente? Então, na verdade são as duas coisas, né? ah,
2: Então a primeira delas é justamente você é, antever esse tipo de situação e já ter, é, um, como eu disse, um protocolo de atuação para que esse policial, diante de uma situação como essa, ele tenha condutas é, já previstas anteriormente que ele tenha que é, praticar. Naquele caso específico, com certeza não foi, a atuação dele não foi correta, porque já chegou a ter um contato físico com vários agressores e ali você poderia ter um desfecho muito trágico, não só em relação ao policial, como também em relação àquelas pessoas que ali estavam que covardemente é, agrediram o policial passar dessa fase com certeza existe o um acompanhamento psicológico e aliás a, a instituição ela tem uma estrutura é, de psicólogos para que no dia a dia a gente possa ah, recebendo as informações em relação a determinados eh, policiais de qualquer tipo de alteração psicológica que é comum inclusive em qualquer tipo de empresa é lógico na polícia militar até em razão do tipo de trabalho que nós eh, fazemos isso existe uma tendência de, de, de acontecer até com uma, com uma frequência maior, mas nós temos um corpo de psicólogos que atende a esses policiais, mas independente disso também, ah, nós temos um corpo de capelães, é, é, nós temos orientação é, familiar, orientação é, financeira, enfim. Psicológica, é psicológico, espiritual, espiritual né? É, Para que todo esse. É, haja um completamento, né? Em relação à a, 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 a conduta, em relação a, ao como se portar desse policial em todos os aspectos, né? Então, essa é a. A pretensão do comando da
0: instituição, e a gente sabe que essa ajuda ela é sempre bem-vinda. Não tenha dúvida. Eu vou para o intervalo e daqui a pouco eu volto para continuar conversando aqui com o coronel da Polícia Militar, coronel Marcos Oliveira, comandante do 41 primeiro Batalhão da cidade de Jacareí, a respeito dos investimentos eh, para garantir um pouco mais né, a estrutura dos policiais que trabalham para combater a criminalidade em Jacareí. Na época do coronel Flávio Pires, que já está na reserva, passeando agora, ele e a coronel Jaqueline, tem um carinho especial por esses dois, né? Começamos lá desde de aspirante, tenente, enfim, e, e fomos em frente e o, agora já existe um novo batalhão, né? Uma estrutura nova que é o coronel Marcos que comanda, a gente vai falar um pouquinho dessas estruturas, mas a gente volta já já, depois do intervalo na Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Muito bem, estamos de volta com Cidade Sem Limite aqui na Zero Doze News, deixa eu aproveitar aqui, o gesta está na linha, para conversar conosco, o Alan Siqueira, coordenador da defesa civil da cidade de Aparecida, situação bastante complicada, né? Teve aí algumas, alguns problemas causados pela chuva forte, os moradores da cidade de Aparecida, Guaratinguetá e Piquete, ali na, na ruas e avenidas que ficaram totalmente alagadas, e a Defesa Civil teve muito trabalho. Alain, bom dia. Caiu, perdemos o contato aqui com, com o Alain, mas daqui a pouco o Jéssica continua na linha, a gente vai tentar é, esmiuçar isso com o Alain para saber quais, quais foram os problemas. Né, é, é, causados aí pela chuva nessas cidades de Guaratinguetá e também Piquete. Pelo jeito não foi coisa boa, né? Não tivemos aí talvez tanta gravidade com relação à vida, mas estragos materiais obviamente teve, né, Jesse?
1: É, na realidade muitas residências ficaram alagadas né, em Guaratinguetá e Aparecida principalmente, tivemos uma chuva muito forte também ali na região da Serra de Piquete, Tony. Então, muita água caiu nessas cidades ontem. As imagens das enjurradas, né, principalmente na cidade de Aparecida, chamam bastante a atenção. Inclusive, teve um ônibus que ficou atolado em um buraco, em uma via de Aparecida, a divisa ali com Guaratinguetá, e as pessoas é, precisaram ser socorridas para que a água não entrasse no ônibus. Né? A água não chegou a entrar no ônibus, mas como precaução o Corpo de Bombeiros foi chamado para fazer o resgate destas pessoas
3: que estavam neste veículo. Muito Tony. bem,
0: o, o Alan, o Alan né, já está aqui conosco, Alan Siqueira, bom dia.
3: Bom dia, bom dia Tony, bom dia a todos os ouvintes. Alan conta, estar aqui.
0: conta pra gente como foi essa correria da defesa civil os voluntários da defesa civil que trabalharam bastante no intuito de ajudar essas pessoas não tivemos vítimas é, é, fatais ou pelo menos com ferimentos por conta Desses, desses problemas causados pela natureza, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, você que esteve em loco, checando toda essa essa condição, essa situação difícil causado pela natureza.
3: Sim, é, realmente foi uma chuva típica, né? Uma grande quantidade de água aí em pouco tempo, mais ou menos meia hora aí, choveu 100 milímetros, isso aí equivale a 100 litros de água aí por metro quadrado, tá? Então é como se despejassem uma caixa de água aí de 100, 100 litros em cada metro quadrado aí de onde choveu. Então você vê que é uma quantidade de água aí muito grande. É... Não tivemos nenhum ferido, né? nenhuma fatalidade, somente danos materiais e principalmente ali na chuva se concentrou na região central de Aparecido. Então os bairros do Aroeira, São Francisco, uhum. São Roque, Vila Mariana foram os mais afetados. Os né? bairros periféricos aí não foram não foram tão afetados pela chuva. É, nós tivemos aí alguns deslizamentos de terra, né, no, principalmente no bairro Aroeira ali, é, onde os vizinhos chamaram a Defesa Civil. Nós tivemos o local, fizemos a vistoria, constatamos aí o que precisava ser feito, chamamos as equipes de limpeza assim que a chuva diminuiu, para já restaurar a normalidade aí os acessos. Né? Demos apoio aí à Defesa Civil de Guaratinguetá, principalmente próximo ali a Pássaro Marrom, que caiu uma árvore de grande porte ali, interrompendo a via ali, o acesso entre Guaratinguetá e Aparecida. É, tivemos ali no, no bairro Vila Mariana um volume muito grande de água que estava correndo aí, é, desde o morro ali do, dos bairros Aroeiro e São Francisco até a Vila Mariana. Tivemos ali a invasão de água em algumas casas, algumas residências, tivemos um local para prestar aí o apoio necessário aos munícipes mas graças a Deus nós não tivemos nenhum ferido, nenhum, nenhuma fatalidade aí, humana.
0: Muito bem, eu acho isso, né, esse trabalho da Defesa Civil, Eu sou voluntário da Defesa Civil aqui de São José dos Campos e a gente sabe que não é fácil numa situação dessa conter os ânimos, as pessoas desesperadas, enfim, a previsão do tempo diz o que, Alain Siqueira? Vai continuar chovendo até o final da tarde? Estamos entrando num período de chuva já?
3: Exatamente, nós estamos entrando aí. O período de chuva começou aí desde 1 de dezembro. A Defesa Civil Estadual iniciou a Operação Chuvas de Verão, né, a qual Aparecida e as cidades da região operam. É, nós já estamos intensificando as historias desde 1 de dezembro, em todos os locais de risco já mapeados. né? A Defesa Civil de Aparecida estendeu a quantidade de agentes trabalhando aí durante a, a, o período, principalmente do final da tarde, que é o período normalmente que mais chove, né? Nós esperamos que até sexta-feira, a Defesa Civil Estadual soltou um aviso que até sexta-feira são esperados elevados números de quantidade de chuva, né? Esperado muita chuva aí pra, até sexta-feira. Esse ano, pré, é, ao que se prevê é um ano que vai ser mais chuvoso, então nós estamos trabalhando com, a, com essa prevenção, né? É, previ, é, a, a prevenção é a base de tudo, avisando os moradores, orientando, vistoriando, a gente evitar que aconteça alguma coisa mais grave, né? Essa é a intenção da Defesa Civil. Se precisar, nós vamos estar lá, mas se a gente puder evitar que aconteça, é sempre melhor, né? nós estamos trabalhando aí com estoque de alimentos, estoque de cobertores, estoque de colchonetes. a defesa civil aí por meio do nosso coordenador regional tem dado todo o apoio né, necessário logístico de material. a prefeitura de Aparecida aí, falando pelo município tem dado todo o apoio com o maquinário. as ruas que foram afetadas já estão limpas ou estão sendo limpas, né? É, nós estamos trabalhando aí com a prevenção de limpeza de boca de lobo, para a gente evitar aí que, que a boca de lobo seja mais um problema, né? Então para poder escoar o máximo de água possível mas a chuva de ontem foi uma chuva atípica, foi muita água né, em pouco tempo então não tinha infraestrutura que aguentasse, e 100 litros de água por metro quadrado, não, né? Muito bem. Foi uma coisa muito intensa.
0: Tá certo eu quero agradecer a sua participação aqui é, é, por, por ter participado conosco, acho que é bem bacana o Alan Siqueira que coordena a defesa civil ali da, da região, né? da cidade de aparecida. Obrigado de verdade. Vamos acompanhar e vamos torcer para que não aconteça nenhum sinistro que venha a, a ceifar vidas por conta da natureza pedindo passagem. Muito obrigado, Alain.
3: Tony, eu que agradeço, agradeço a todos os ouvintes aí. Contem com a defesa civil, se precisar, estamos aí à disposição. A imprensa aí é fundamental no nosso trabalho. O trabalho que vocês fazem é fundamental. Então a gente tem que agradecer muito a imprensa. Vocês são um canal por onde a gente consegue orientar e atingir a população. Sem vocês, isso não aconteceria. Esteja... Então, esse tipo de entrevista é importantíssimo para a gente, tá bom?
0: Esteja sempre à disposição. Muito obrigado, Alain. Bom, obrigado dá um re... quero dar um recado importante para vocês aí. O um momento perfeito. Este, né? É o um momento perfeito para você colocar suas contas e energia em dia. Né? E acabou de chegar essa oportunidade, você não pode perder. Então, aproveite, até o dia trinta de dezembro, a EDP vai realizar um feirão de negociação de Natal. Com condições especiais para você sair do vermelho e quitar os seus vencimentos aí com a EDP. Além disso, tem outras condições super especiais aí que você vai anotar. Parcelamento em até 36 vezes sem juros, viu? Cashback EDP, de até 10 reais no valor de entrada. Bacana ou não é? E fazendo o seu primeiro pagamento pelo aplicativo do PicPay, você poderá receber até 40% de cashback. Também é uma facilidade da EDP. E você não vai perder essa oportunidade, não é verdade? Tem que aproveitar. Aproveite esta oportunidade incrível de colocar suas contas em dia com a EDP. Quer mais detalhes? Acesse www.edp.com.br e saiba mais. Aproveite, é sempre importante manter as contas em dia. Jesse Nascimento, o coronel Marcos está à sua disposição para que você possa fazer também suas perguntas, né? Eu falei que ia conversar com ele a respeito dos investimentos e agora com um novo batalhão já instalado, deixado aí pelo coronel Pires, que também passou por uma série de coronéis, trabalharam, né? para que esse batalhão, conseguisse sair, né? ser, sair do papel e ser, se transformar em realidade, Jesse.
1: É verdade, Tony, e é importante mais do que isso também desses investimentos, não que o investimento não seja o né, um fator primordial para o um avanço na segurança em uma cidade, mas muito mais do que isso a conversa com o poder público. né, o capitão Agostinho participou com a gente recentemente e falava dessa parceria do que a polícia militar tem pontuado junto ao prefeito, junto aos vereadores, para que se possa fazer a melhoria da segurança. Queria que o senhor entrasse em mais detalhes, no que mais pode melhorar, além da atividade delegada, da questão das adegas, que eh, teve também aí a participação da polícia, né? Sendo ouvida e ressaltando-se a importância eh, da polícia nestes casos. O que mais pode ser feito, coronel? Bom dia.
2: Bom dia Jesse, é sempre um prazer também ter a oportunidade de falar contigo então, é, nesse aspecto a gente tem uma boa parceria com a, o Poder Executivo é, com o Poder Legislativo de, de, de Jacareí e também dos outros municípios que englobam o nosso batalhão, Santa Branca Paraibuna e, e Garatá é, como você bem disse, nós, a, a, foi aprovada a lei que a, fala sobre a, o funcionamento das adegas é muito importante porque a maioria das cidades hoje, eles têm um problema, uh, eu diria que crônico nesse sentido. Então, as adegas, elas funcionam em horários uh, que uh, acabam trazendo um público e esse público, eles, eles também... É, trazem muitas repercussões no, no, no meio criminal é, infelizmente né? eu não estou aqui generalizando mas a gente tem uma quantidade importante e interessante é, de adegas que acabam Uh, extrapolando a finalidade para o qual elas foram criadas e gerando como eu falei, consequências na área de segurança pública. Então essa lei uh, para as adegas em Jacareí é muito importante, só está aguardando a lei ser sancionada pelo prefeito, mas que aumentou a, a, o valor da multa para 3.500 reais isso é importante porque isso com certeza acaba gerando uma reflexão maior do proprietário no momento em que ele tenta infringir a, a legislação é uh, um perímetro uh, próximo a essas adegas de 100 metros em que uh, qualquer problema que houver e que seja uh, sugerido que a adega que realmente foi o ponto de início, o ponto de partida, uh, as consequências ou as responsabilidades elas recairão para esse proprietário. Então é uma forma da gente uh, uh, ordenar, coibir, né? Né? coibir e ordenar realmente a, a, a atuação ou esse tipo de comércio que é importante, mas como eu falei, aquilo que extrapola a gente precisa realmente adotar medidas. Eu
0: acho isso bem bacana, coronel, porque eu estava tava ouvindo, né, conversando aqui com os representantes da prefeitura, o Melo né, esteve aqui. E, e, e também o próprio prefeito Felício Ramute, o Anderson, o vice-prefeito e a gente falava um pouquinho sobre essa, essa questão de, de adegas e também motos estralando e fazendo, dando limitador eu não sei como é que chama isso, mas fazendo esses barulhos de escapamento que são é, que é algo que ensurdece e tira o sossego do cidadão de bem. Então, as pizzarias que contratarem um, um, um motoboy né, que tem o escapamento aberto e que ande fazendo esse tipo de irregularidade a punição vai para o proprietário da, da da pizzaria, sei lá, do comércio, do 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 do, do, do delivery, enfim. então aí o, o, o comerciante grita, poxa, mas o que que eu tenho a ver com isso? é a hora de você ajudar a disciplinar, a fazer a triagem né? Então, se a partir do momento que você fala, peraí, não vou te contratar por, por essa razão, se você estiver seguindo aqui o protocolo, obviamente você vai trabalhar o resto da vida aqui. Caso contrário, não. Eles associam essas brincadeiras, empinando, estalando, porque estão ganhando né, do, do comércio e aproveitando para fazer esse ato de vandalismo. Espero que isso melhore, sem dúvida nenhuma, para que a população tenha um pouquinho de paz não só como essa questão fluxo e aproximação das adegas, mas também com relação a esse problema de moto, o senhor sabe bem que é, o, é difícil viver com isso,
2: né? É, e precisa, é, o proprietário de estabelecimento, ele precisa ter responsabilidade também na hora da contratação. Nós tivemos em Jacareí um problema recente em que uh, a pessoa contratada não possuía CNH, pra, 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 não possuía habilitação para moto, uh, licenciamento vencido, enfim, uma série de, de circunstâncias que não dá também para o proprietário, aquele que contratou, uh, dizer não, eu não tenho né, realmente nenhuma responsabilidade, não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Tem sim, eu acho que essa triagem realmente é bastante importante para que a gente, o mínimo possível, seja exigido desse tipo de, dessas pessoas que têm esses empregos, né? É, e como você falou, a questão do, do, das motos, a gente faz uma, uma fiscalização muito forte, recentemente tivemos uma apreensão é, de motos em torno de 30 motos, justamente, justamente por esse esse tipo de comportamento e a maioria legalizada
0: coronel não
2: elas são legalizadas a maioria legalizada realmente é o, o a questão ah, do, do escapamento do escapamento é que a gente aí tem uma forma de atuação em que você pode existe uma, até uma 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 legislação específica uh, de trânsito que trata que a gente pode então que dá o poder
0: ao uh, ao policial de apreensão de apreensão ótimo também. isso é sensacional isso é isso é, é tá na, tá na lei, pra serve para São José, para todo o estado? É do, do ou, Código ou, de Trânsito. Ah, né? sim, então pode ser aplicado. Qualquer, pode ser aplicado. Qualquer parte do estado de São Paulo. Bom, você que está com problema com o INSS ou não consegue receber o seu seguro de DPVAT, a Via Previseg está à sua disposição para resolver o seu problema. Você não consegue receber a sua aposentadoria, auxílio doença, auxílio acidente, loas, e revisão de benefício também, aproveite, viu? E você mãe, que teve o seu filho e não recebeu o auxílio auxílio maternidade, mas quando você engravidou, você estava na carência do INSS ou trabalhava registrada, então você pode ter direito, se o seu filho ainda não completou cinco anos, é outra vantagem também, você pode ter direito a receber o auxílio maternidade sim, eu vou dar os telefones para você ligar e dar entrada no seu processo, viu? Bom, se você sofreu algum tipo de acidente, né, você que está me ouvindo agora, qualquer natureza, seja no trabalho ou seja no trânsito, não tem problema. Ficou com sequelas? Desculpe, você pode, sem dúvida nenhuma, dar entrada nesse processo e resolver o seu problema. Você pode receber o benefício e até mesmo se aposentar. Sofreu um acidente a partir de 1995? Hoje tá difícil aqui, hein? da entrada na Via PrevSeg para resolver esse problema. Você pode estar deixando de receber o seu dinheiro e é um dinheiro que vai te ajudar no resto da dúvida. Mas o melhor de tudo isso é que você vai dar entrada, vai resolver o seu problema e só vai pagar né? A via PrevSeg, os trabalhos jurídicos da via PrevSeg depois que você receber o benefício. Então não tem falcatrua, é bem transparente, a via PrevSeg está com a gente há muito tempo, em outros prefixos onde já passei a Via PrevSeg sempre esteve comigo. E para você empresário que me acompanha agora, se você é empreendedor e gostou do modelo inovador de ajudar as pessoas a conquistar os seus direitos adquira a sua franquia da Via PrevSeg, ligue agora no 0800 765 5577 quer dar entrada no processo? O telefone é esse unidade Taubaté, para quem acompanha a gente em Taubaté, em 94.5. prefixo é 12 nove, nove, um nove unidade de Taubaté, e em São José dos Campos, 12 também o prefixo, nove nove unidade de São José, e agora vamos para Fernandópolis, lá já muda o prefixo, é o prefixo de dezessete, nove nove sete um cinco vinte 572, viu? Unidade de Fernandópolis. Via prevseg.com.br Siga no Facebook para você ter mais informação, mais detalhes a respeito disso tudo. Bom, fala, Jesse.
1: Ô, Tony, aconteceu um acidente no trecho de Taubaté, agora há pouco, na altura do quilômetro 109, aquela altura que tem a entrada ali onde fica a Emília com com o Monteiro Lobato, aquela estátua ali da Emília com o Monteiro Lobato, Sim. aquela entradinha ali para quem vai para Oswaldo Cruz ali aconteceu um, é, um acidente nesse trecho de Taubaté a gente tem as imagens aí o caminhão trafegava pelo trecho né? e quando tentou passar pelo viaduto a carga do veículo bateu e caiu na pista como você pode Sim. observar aí não é uma carga pequena, é né? uma carga relativamente grande, não teve vítimas nesse acidente, felizmente mas sem dúvida nenhuma causa transtornos no trânsito, Tônio.
0: Muito bem, Jesse. Bom, agradecer aqui demais o coronel Marcos Oliveira, comandante do 41 primeiro batalhão da Polícia Militar, coronel, e saber que que o senhor está lá a gente, é bem bacana pela sua experiência, a forma que o senhor... Administra, isso é bom para a população. E deixar o nosso espaço aqui na 012, no Cidade Sem Limite, no programa Cidade Sem Limite, que em breve está aí também, né? Cidade Sem Limite TV, para que o senhor possa divulgar os bons feitos lá na cidade e conte conosco. Nós somos do lado do bem, né? Eu acho que a polícia é necessária para proteger o cidadão. Então, a polícia quando vai para um para um lugar para resolver um problema, ela não pode chegar lá esperando para acontecer o que aconteceu nessas imagens que nós mostramos. A polícia tem que mostrar por que veio, por que chegou e combater e deixar o local em segurança. Parabéns pelo trabalho, continue assim. Eu que agradeço, Tony. É, é sempre uma satisfação
2: é, poder estar com na sua presença, você que com certeza tem uma história, tem um legado é, em, em prol da, da, da polícia, em prol da, das pessoas de bem e isso para nós é, é realmente muito importante. São pessoas assim que a gente procura estar né, enquanto policiais militares, porque a gente sabe que vai divulgar aquilo que realmente... A polícia militar é na sua essência e aproveitando o ensejo, hoje a polícia militar completa 190 anos de existência, é, os 130 de 31, né, os 100 homens a pé e, o, e os 30 a cavalo. Hoje nós somos mais de 82 mil homens e mulheres é, nos 645 municípios do estado de São Paulo, com certeza um dia é, festivo. É, não é qualquer instituição que consegue forma é, se estabelecer por 190 anos e a gente com certeza ainda tem um futuro bastante promissor. E aproveitando também para desejar um, um ótimo Natal, um, um, um ano novo é, repleto de realizações a você, a sua equipe e a todos a sua audiência, com certeza que a gente tenha um 2022 é, próspero e muito feliz.
0: Muito obrigado, Coronel. Parabéns. <risos> parabéns à Polícia Militar, né? Esse ar-condicionado é dia da gente, hein, Joãozinho? Parabéns à Polícia Militar, parabéns ao comando do senhor e conte sempre com a gente. E agora é hora da a gente tomar um cafezinho ali, é oferecimento padaria Empório Pães, integração, telefone doze nove nove em frente à integração na Vila Industrial Padaria do seu João, que está sempre patrocinando pra gente o café aos nossos convidados. Muito obrigado, coronel. Vambora, Jesse
1: o tá na hora, Tony.
0: Até amanhã, hein? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, Joãozinho, Vitor, e a gente volta amanhã. Continue com a programação musical da 012 News. Até amanhã.
1: Da 012 News,
0: Cidade Sem Limite, com Tony Blade. 012 News, podcast.